0: Miércoles 14 de septiembre del 2022, la primera pregunta que me hacen acá es ¿Cómo cambió la forma de invertir de esta generación versus la anterior? Preguntaba Mari, no sé si es Mariano Mariana, Marisa o algo así. Cambió muchísimo. Y voy a tratar de ser lo más breve posible porque esta pregunta de inversión, me, me, como me fanatizan, las hago demasiado largas y no llegamos al punto. Primero, hoy una persona de un pelagato cualquiera como yo, de clase media, puede invertir Casi en igualdad de condiciones, obviamente no es igual, pero casi en igualdad de condiciones con un multimillonario que tiene un montón de plata. Eso hace tan solo una generación era literalmente imposible, imposible por completo. ¿Por qué? Porque hay un montón de hitos que se fueron dando que cambiaron la forma en la cual una persona de clase media puede o no puede invertir. Y en base a eso vamos a sacar alguna que otra conclusión que son a mí me resultan muy interesantes. Y la primera es, la primera gran revolución fueron los index funds. Hay varios libros que están muy copados de John Bogle, que el tipo lo que dijo fue, che, tenemos un montón de profesionales gestionando fondos para hacerle ganar guita a gente. Y después cuando analizamos cómo les va a estos fondos, nos damos cuenta que suelen perder contra el índice que están traqueando. Por ejemplo, si hay un fondo que está invirtiendo en una selección de empresas que están adentro del S&P 500, en general, este fondo perdía contra el rendimiento del índice. No se me aburran. ¿Qué quiere decir esto? Que la abrumadora mayoría de los gestores profesionales de capital hacían mal su trabajo. Y acá tengo un dato en este libro que está muy bueno, que es The Random Walk Down Wall Street, Acá te dice percentage en la página 177, por si alguien quiere buscarlo. Percentage of active funds outperformed by benchmarks, o sea, la el porcentaje de fondos activos que fueron outperformed por el benchmark, es decir, por el índice. Bueno, en el S&P, en las grandes empresas más grandes, en un solo año el 63% de los fondos pierde contra el índice, 63%, ya es aberrante. Pero lo más aberrante es que en un periodo de 15 años, el 93%, 2% de los fondos, 92,33% de los fondos, pierde contra el índice. 92% de los fondos pierde contra el índice. Después, por ejemplo, contra el índice S&P Global 1200, que son los fondos internacionales, el 82,47% en un periodo de 15 años pierde contra el índice. Después, por ejemplo, en el S&P Small Cap 600, el 95,73% pierde contra el índice. Y acá van varias conclusiones, pero bueno, esta, esta fue la tesis del amigo Vogel, que tiene varios libros que están buenos, leanlos, que no, son, no es este, porque en este estoy leyendo el porcentaje de fondo que pierde contra el índice. Entonces lo que inventó fue, che, si la mayoría de los profesionales pierde contra el índice al cual en teoría está, o sea, donde está, debiera superarlo porque no está agarrando el índice, sino que encima está metiendo la inteligencia y un montón de, de equipo y magia. Para elegir a las mejores empresas dentro de las que están disponibles en ese índice. Entonces cuando vio que el 90 y pico por ciento de los fondos perdía contra eso, dijo, che, ¿y por qué no hacemos fondos pasivos? Es decir, que sigan al índice replicándolo en cada momento. Y rebalanceamos la cartera de vez en cuando para que siempre representen al índice este fondo nuevo. Eso fue una gran revolución de cómo se invertía. Y esto creo que empezó en los 70, s o sea, o, hace, o ahí por ahí. Hace muy poco tiempo en la historia de las inversiones, que no sé, en 1.600 y pico ya cotizaban empresas en Holanda. Segunda gran revolución internet, ponele de los 70 a los 90. Ya con, ahí, con dos clics, en el 95 o en el 2005 o en el 2010, depende de cuándo te haya llegado internet eh, de forma masiva, con dos clics vos podías mandar la guita a cualquier lado e invertir en un index fund, es decir, en un fondo indexado que siguiese, por ejemplo, a la economía estadounidense. Que siguiese a Europa, que siguiese a Japón, que subiese a Corea del Sur, lo que fuese. Tercer gran revolución es que esos fondos indexados empezasen a cotizar en la bolsa como ETFs. Porque qué? ¿Qué pasa? Hasta ese segundo punto nacen los index funds y internet te permite mandar la guita relativamente fácil a un fondo indexado. Requería cierto nivel de sofisticación igual es que cualquier pelagato de clase media podía decir, che, voy a invertir en la economía estadounidense, en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, hago dos clics y lo hago. No, tenía que hablar con gente en un idioma que no manejaba, como me pasa a mí cuando hablo con programadores, que digo, che, bro, pero no... no por eso existen los analistas funcionales y un montón de roles en, la, en las corpos grandes que traducen el lenguaje de los programadores a la gente común. Bueno, acá pasa algo parecido, o como en las cosas jurídicas, pasaba algo parecido. En cambio, con esta tercera revolución en esta mini historia que estoy contando de lo que fue pasando, se cambia la lógica de que una persona con internet puede abrir una cuenta en Ameritrade online, 100%, sin hablar con nadie, y después puede comprar a ese fondo indexado que ya no lo gestiona, lo sigue gestionando, un gestor de capital grande, gigante, que habla de forma sofisticada, pero sin embargo pone en un broker un papel, por ejemplo, SPY, o lo, QQQ, lo que fuese, que es un ETF, y ahí entra el concepto de ETF, Exchange Traded Fund, que es un fondo indexado, pero que cotiza en bolsa. Por eso es un ETF. Entonces eso creo que es la tercera gran revolución. Hay cualquier pelagato, y en esa tercera gran revolución... Es que entro yo, como un pelagato de clase media. Encima, pendejo. Que puedo mandar la guita afuera. Comprar un ETF que siga al S&P. Y listo. ¿Qué pasaba en ese momento, hace varios años? Había que pagar un costo de entrada y de salida relativamente alto. En consecuencia, podías ser un pinche pelagato de clase media invirtiendo en un ETF que siguiese a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Sin embargo... No podías hacerlo desde el primer manguito. Tenías que ir haciéndolo, tenías que hacer una bola. Y cuando tenías, no sé, 30 mil dólares, ahí lo mandabas. ¿Por qué? Porque si no te mataban las comisiones de compra, las comisiones de venta, etcétera, etcétera lo que creo ahora que pasó es la cuarta gran revolución y acá no sé qué va a pasar esto puede irse al carajo para cualquiera de los sentidos la cuarta gran revolución después de la primera se inventan los index funds la segunda internet hace más fácil que una persona de Argentina invierta en un index fund de Estados Unidos la tercera es que los fondos esos indexados se convierten en ETFs cotizan en bolsa se compran con dos clics y la cuarta es que la competencia en el brokerage, en los brokers yankees, lleva a que las comisiones bajen a cero o a casi cero para toda la gilada de clase media como yo. Y ahí eso es un blum. ¿Por qué? Porque yo si tengo acá mil dólares, ya puedo haciendo tres clics, literalmente un par de clics, agarro, no sé, tengo Banco Ciudad, lo mando a un banco yankee, del banco a un broker yankee, tres clics y ya estoy comprando el ETF que yo quiera. Puedo hacer un mix, inclusive como las comisiones son muy muy bajas Puedo comprar muy poquito de cada cosita Puedo comprar 100 dólares del ETF que sigue a Corea 150 el que sigue a Japón 50 el que sigue a Estados Unidos Después puedo comprar tres empresas particulares O sea, es una cosa totalmente increíble Que pasó en muy pocos años Y muy pocos años son muy pocos años O sea, son 40, 50 años desde el primer hito de todo lo que estoy contando acá En consecuencia, es muy difícil para responder a tu pregunta Mari Perdón que me fue por las ramas es muy difícil comparar la forma de invertir de esta generación con la anterior. Pero acá hay un sesgo muy importante. Y es que como, como pasaron estos cuatro hitos, no solo pasaron con la inversión que estoy contando acá, que es en acciones o en bonos, pues también hay ETFs de bonos. También hay ETFs de propiedades. O sea que esto pasó en inversiones serias que tienen retorno positivo en periodos largo de tiempo, que tienen una esperanza matemática positiva. Si uno juega este juego muchas veces va a ganar plata. Sin embargo, también pasó esto con juegos de esperanza matemática negativa, donde si uno juega muchas veces va a perder plata. Desde la timba en las deportivas, que están en récords históricos, hasta cualquier otra cosa que tiene valor intrínseco cero, como habíamos dicho de esto. De no sé, tener estas figuritas, estas figuritas, tienen valor intrínseco cero. O sea, no valen nada. No valen nada, pero igual las guardo en este cosito, que está bueno para que no se me rompan. ¿Por qué? Porque esto es oferta y demanda. O sea, es un bien como el arte o como una gilada así, donde, o el oro, un commodity, donde no tiene un valor intrínseco calculable porque solo lo puedes calcular si puedes de descontar un flujo de fondos del futuro al presente. Esta figurita que la tengo acá no me genera ningún flujo de fondos. No me está, nadie, lo estoy alquilando para que le me dé plata. En consecuencia, esto, qué sé yo, cuánto vale. Eh, algo quizá vale en el futuro por oferta de demanda. Pero yo lo evalúo hoy en mi balance en cero. No se evalúan en cero según mi criterio, acciones propiedades y bonos. Lo que pasó ahora, de esta generación versus la anterior Mari, es que comprar una mascotita en un juego virtual, esto lo dije en el video anterior, comprar arte, comprar un NFT, comprar cualquier gilada con valor intrínseco cero, también se, se, se hizo tan pero tan fácil como lo que acabo de contar. En consecuencia, nunca, nunca hubo más especulación que ahora, más activos especulativos que ahora. Y el arte, por ejemplo, yo lo consigo un, un, activo espe, un activo especulativo. ¿Por qué? Porque, como no es una inversión, solamente estás especulando que esta figurita va a valer más el día de mañana que hoy. Pero puede que no. ¿Está bien? Oferta-demanda. Eh, inclusive hay cosas que tienen una oferta súper baja. Por ejemplo, hay trading cards de los mundiales que ya quedan re poquitas. Quedan cinco, no sé, ¿Sí? en todo el mundo. Me compro las cinco, soy la totalidad de la oferta. Pero, sin embargo, siempre voy a depender de cuánta demanda haya. Si ya nadie quiere coleccionar esa figurita, ya está, no se la vendo a nadie, no vale nada. ¿Está bien? Entonces, récord absoluto de especulación gracias a que se simplificó el proceso de inversión. Y ahí es algo loco para hablar con los padres de uno, pero ¿por qué las personas, no sé, nuestros abuelos, la gente de 70 años, 80 años, creen, no, el ladrillo es la posta, ladrillo, ladrillo, ladrillo? ¿Por qué? Porque si sí, lo que estoy diciendo yo es que las únicas tres categorías de activos que tienen renta positiva a lo largo del tiempo en el mundo son propiedades, acciones y bonos, esto era lo único, único, único que rinde positivo en la, en la historia del mundo. Sin embargo, acciones y bonos en algunos países tienen retorno negativo. Y por ejemplo, Argentina es un ejemplo. Si vos invertís todo el tiempo en bonos de la República Argentina, no sé cómo dará esa cuenta, pero como hay un montón de defaults, si vos haces un average, o sea, comprás siempre lo mismo, y no es que compras más cuando la paridad está muy baja, por lo tanto después ahí ganas un montón de guita cuando inclusive se reestructura la deuda después del default, sino que compras todos los meses, compras mil dólares. No sé cuánto da esa cuenta, pero no es lo mismo que en Estados Unidos donde el retorno es positivo. Acá muy probablemente sea negativo. Entonces, tiene mucho sentido que una persona grande de 60 años, de 50 años, de 70 años, piense que la única opción para invertir de forma coherente en Argentina es comprar propiedades. Eso tiene muchísimo sentido. La joda es que no se está considerando esto, de que ahora se abrió a través de cuatro grandes revoluciones los in la aparición de los index funds, que esto, hay fondos indexados de todo. Por ejemplo, vos podés comprar un ETF, que es la tercera revolución del, prim del primer paso, vos podés comprar un ETF que adentro del ETF tiene cientos de empresas que cada una de esas empresas tiene propiedades que son REITs, Real Estate Investment Trusts. Entonces, si vos compras un ETF que adentro tiene cientos de empresas, que cada empresa tiene cientos de propiedades, estás comprando ahí propiedades, ladrillo. Pero le estás poniendo arriba diversificación, pues son un montón de propiedades, y además diversificación de la gestión. Que Eso puede estar bueno o malo, no sé. Es decir, vos no tenés el, la gestión de las propiedades, la tienen un montón de gerentes de cada uno de esos REITs. Y algún rate quizá quiebra, pues levanta mucha deuda y se termina hundiendo por su propia fuerza. ¿Está bien? Entonces esta oportunidad para un pinche de clase media, porque yo, por ejemplo, el único millonario que hubo en mi familia, eh, se llamaba Santiago Magnin, exactamente igual que yo, y me divierte leer la historia del chabón, que porque era el único que tenía una, una moneda, y al ser el único que tuvo una moneda, ese fue el único que quedó en los, en los libros de las cosas. Por ejemplo, o sea, en el boletín oficial está constituyendo una sociedad, vendiendo no sé qué cosa y no sé qué, no sé cuánto. Después, todos los pinches clases clase media como yo soy hoy, pasaron de esa... O sea, no, no, no figura en el boletín oficial o en los libros de historia y no sé qué. ¿Está bien? Pero este figuró en los libros de historia. Entonces puedes reconstruir un poco la historia del chabón. El tipo se iba a Nueva York desde Buenos Aires en 1910, una cosa así. Y iba tipo un mes de barco para llegar a Buenos Aires. E iba a la feria internacional de no sé qué garcha y llevaba Dos, dos empleados en el barco Porque lo figuran todos en los registros Entonces todo el costo Para hacer inversiones internacionales Era guaso, pero a otro level No solo en plata Sino en un montón de cosas Por ejemplo, si vos querías juntarte con un neoyorquino A hablar de no sé qué negocio Quizás no lo hacías vos Pero alguien que te gestionase un fondo en Buenos Aires Tenía que viajar un mes para llegar a Nueva York Sentarse a charlar ahí Hacía una gira, no sé qué ¿verdad? Volvía y te contaba lo que él había escuchado y eso fue hace 100 años nada más. Y hace 50, que también estamos muy cerca en el tiempo, no existía internet, la comunicación era otra cosa, no existían los index funds. Por lo tanto, entendiblemente, para una persona de clase media, la mejor opción era comprar propiedades. Guarda que ahora eso cambió. El que tiene 60 años debiera empezar a pensar el mundo de otra forma, porque esto cambió. Ahora uno puede comprar bonos de Suiza, con dos clics, y Suiza es muy confiable. Uno puede comprar acciones de Estados Unidos, que es el imperio, y uno puede comprar acciones de Corea, no sé, que es la tecnología, o Japón, o lo que fuese. Y podés inclusive diversificar de tal forma que con muy poquita plata podés estar comprando todas las empresas japonesas que existen. Eh, eso era absolutamente inconcebible antes. Era inconcebible antes de los index funds, inclusive para los multimillonarios. Pero después, si no se hubiera dado internet, si no se hubiera dado la transformación de los index fans en ETF, si no se hubiera dado eh, la guerra comercial de los brokers que terminó poniendo las comisiones en cero o casi cero, no sería hoy posible hacer esto de compra un puchito en Japón, un puchito en Corea, un puchito en no sé qué, bono de Suiza, bono de Estados Unidos, no sé qué. Diversificación. Entonces ahora hay algo muy interesante y es que mucha gente, yo inclusive, terminamos como con un sesgo local por toda esa historia que se nos fue traspasando. Que Tuvo mucho sentido antes. Y, y acá hay algo más interesante. Todavía con esto le quedamos la pregunta, perdón, que la hicimos larga. Pero lo, lo que a mí me huele a la cabeza principalmente es que los que tienen estos 60 años, 50 años, son grandes. Han vivido todo esto de que no se podía invertir en ningún otro lado que no sea acá. Y si era acá, no ibas a invertir en acciones o bonos para que te caguen. Terminabas comprando propiedades. Estos que piensan eso están hablando con pibes de 20 años que están utilizando toda esta magia que hoy está disponible para todos para especular y no para invertir. Entonces, ¿qué pasa? Este bolastriste de 20 años está comprando no sé qué boludez especulativa. Entonces esta persona le dice, ¿ves que todo lo que está pasando ahora es toda una ridiculez? Porque vos mirá lo que estás haciendo. Comprando mascotita de un juego virtual, perdiste 80% en dos minutos. Y este le dice, vos no entendés nada, la revolución, las criptomonedas, bla, la mar en coche. Entonces esta discusión de todo punto de vista es muy ridícula, muy ridícula. Porque toda esta magia posibilita que un pinche de clase media pueda invertir como hace 50 años invertía, no sé, Rockefeller ya había muerto, pero no sé, Ford, quien sea, va, creo que había muerto. Eh, y es una cosa de locos. Y ahí podés hacer uso, y por eso también es interesante, porque en las facultades, los profesores grandes, nadie está hablando de el interés compuesto como una maravilla, como algo impresionante, porque es muy difícil componer el capital en Argentina. También lo fue en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, en los países tercermundistas del cono sur. Siempre fue muy difícil componer el capital, pero no en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos y en Europa, si vos ves lo que fue pasando con las empresas, en Estados Unidos invertir en una cartera diversificada de empresas te daba 10% Anual bruto, 6,6% neto después de impuestos e inflación. Y eso no estaba disponible para un argentino de clase media antes. Y hoy sí está disponible. Y cuando vos haces la cuenta de lo que pasa, si no te destacás si y solamente seguís al índice y vas al 6,6% neto después de impuestos de inflación por año, que parece poco pero es un montón, cuando vos haces la bola de nieve, en tan solo 20 años, que no es nada de tiempo, porque si vos empezás a los 20 en vez de estar especulando en pelotudeces, estás invirtiendo, a los 40 cuando ya sos joven tenés una bola de nieve impresionante. ¿Está bien? Y sin siquiera pegarla en nada, que es lo que yo cuento como mi propio ejemplo particular. Es decir, sin tener, porque recién ahora estoy teniendo una empresa que quizás la estamos por pegar, pero sin tener una empresa que la pegue nunca, si vos laburás, ahorrás e invertís, no especulás e invertís, haciendo uso de todas estas magias que se nos dieron por mucha suerte en esta generación que estamos ahora en los 30, hay que aprovecharla. Y otra cosa loca es que todos, no solamente los futbolistas y los tenistas, tienen una distribución de ingreso diferente. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Vos entre los 30 y los 40 probablemente tengas un pico de ingreso, o si no es entre los 30 y los 40, entre los 40 y los 50. Muy poca gente, y acá viene el twist final, perdón que le decimos más larga de lo que pensaba, muy poca gente hace el efecto bola de nieve para que cada década de su vida tenga un ingreso aún más alto que la década anterior. Y eso se logra solamente componiendo el capital. Cuando vos ves acá, como tengo acá a los amigos Warren Buffett o Charlie Munger, <coughs> que han sacado, por ejemplo, Buffett desde que empezó a invertir, 28% anual compuesto a su dinero. 28% anual compuesto es una guasada total. Y en Berkshire Hathaway como 20% anual compuesto, que fue la empresa que hoy gestiona pero que antes hizo otras cosas. Bueno, cuando vos haces la cuenta al 20% anual compuesto o al 28% que es algo más guaso, llegas a un número muy gigantesco y es lo que ya vimos en algún otro video, y es que la renta de los periodos posteriores termina siendo mucho más alta que el ingreso de los periodos del principio. Así que bueno, no nos confundamos los que tengamos 50 60 años, yo no, no tengo todavía, pero los que tengan 50 60 años no crean que todos los, los de 20 son unos giles, y los de 20 no sean tan giles como para estar especulando con todo su dinero, porque obviamente, esto ya lo dijimos, pero obviamente si te pones a especular puedes ganar mucha plata, pero también puedes perder mucha plata. Y la magia es invertir de forma conservadora. Tratando de mantener el capital. Si es que te costó algo conseguir el capital. Eh, para cada día tener una monedita más. Que me parece la, la recontraposta. Bueno, ya somos como 40. Bien ahí. ¿Cuáles serían las habilidades a de desarrollar? Vamos a ver cómo podemos leer esto. Porque tenemos muchas preguntas. hoy Es impresionante. Castiel dice. ¿Qué opinas de la norma que se va a implementar sobre tener que hacer una cédula catastral a partir de octubre? Yo voy a tratar de ser breve, no vamos a responder esto como un video aparte para YouTube. Creo que todas estas regulaciones ensucian el mercado, complican las cosas y no va a salir esta cédula catastral en Cava. Es, creo que va a salir al final solo para lotes, lo cual es un poquito más coherente. Cada regulación es un paso atrás, amigo Castel. Fabio dice, hola Santi, ¿cuáles serían las habilidades a desarrollar a tu criterio para mejorar el tomar café con la gente del 40551? Qué pregunta espectacular, Fabio, esta es buenísima. No tengo idea, pero la voy a pensar porque posta, es una gran pregunta y después la respondemos. Buenos días a todos. Estas últimas dos semanas literal se me cayeron dos negociaciones y me rechazaron dos tasaciones. Propietarios que no caen en la realidad del mercado y bajo el argumento de prefiero esperar dos años, pero en dos años no será igual o peor. Qué respuestas, argumentos puedo incorporar, quizás puedan darme buenas ideas. Bueno, Lesica, no le vamos a dar mucha, porque esto ya lo vimos muchas veces. Hay muchos videos hablando de cómo superar objeciones. Yo lo que, lo que haría es un cambio de mentalidad de que dos tasaciones es obvio que se te tienen que caer. En este contexto, yo el, el embudo que tengo acá que siempre menciono, tengo ahí anotado 21 pedidos de tasación por mes para que se conviertan solamente en tres captaciones. ¿Está bien? 7, 14, 21. Por lo tanto, de 7 pedidos de tasación, 6 te debieran decir que no. Pero no porque no te eligen a vos como inmobiliaria, sino porque a vos no te sirve probar ese precio de 200 cuando el mercado está en 180. Lo que va a pasar en el futuro es impredecible. Futurología que se lo pían a un mago. No sé, por eso tengo la bola de cristal acá atrás para boludear cuando me pregunten futurología. Ramiro dice, Santi, ¿cuál es el número máximo maxi, que puede tener de inmobiliarios? De inmobiliarios adheridas para que no empiecen a molestar entre sí, por ejemplo, en ubicación, en publicaciones de avisos en zona prop. Bueno, Ramiro, de inmobiliarios puede tener 20 inmobiliarias en Palermo y no se van a molestar entre sí con avisos en Zona Prop. O sea, no pasa nada. ¿Competimos entre nosotros? Dudoso, porque el día que tengamos toda la primera página de Palermo entre 20 inmobiliarias averías a de inmobiliarios, eso no va a ser una debilidad de la red de inmobiliarios. Va a ser una fortaleza. Tenemos toda la bendita primera página de Palermo y encima con 20 marcas, aún más grosso. Buen día, Ivo. ¿Qué onda, Santi? Dice Rami. Al fin, agarro un stream tuyo. Vamos, carajo. ¿Se, se venderá o ya existirá una inmobiliaria en Decentraland y que venda justamente lotes virtuales? Bueno, podría existir. Seguramente ya existe. Eh, Hay un sesgo, lesica. Bueno, trato de responder muy brevemente para después ir a alguna pregunta que le podamos meter mucho foco y mucho tiempo como hicimos con la primera. Hay un sesgo zarpado, tecnológico, me parecen la gente viva del rubro inmobiliario, y es querer hacer querer estar siempre en la cresta de la ola de la tecnología y no siempre conviene estar en la cresta de la ola de tecnología, y te lo digo estando en la cresta de la ola de la tecnología, pero ¿por qué? porque si yo veo que por ejemplo, no sé Irsa, o Consultatio o alguna empresa grosa, está ofreciendo con un sistema muy sofisticado la potencial oferta de comprar una propiedad en bitcoins, de comprar una propiedad en cripto X y lo que termina pasando es que esa oferta termina siendo agarrada por uno de mil clientes. ¿Tiene sentido ponerse a vender propiedades en cripto? ¿O tiene sentido vender una propiedad por día con una revolución que pase por otro lado? Y que sea más obvia, y que sea tan pero tan obvia, que hay un bolas tristes en internet, que soy yo, ¿Qué se la pasa diciendo lo que hay que hacer? Foto de fotógrafo, plano, visita virtual en 360 grados, video con drone y amolamiento virtual. Estas cinco cosas con el máximo nivel de destaque en portales inmobiliarios. Fin. ¿Cuán difícil es eso? Pareciera ser muy fácil. Al menos es simple de explicar, muy difícil de implementar. Ya existen, dice Fer. Bien ahí, me imagino en Argentina ya existen. Good morning to the audience. Vamos, carajo. Está metiendo English. Eh, Primera intervención en el chat de Rami... Que ya está metiendo ahí un... un cosa. bueno También los convencían de entrar en esquema de Ponzi... Dice Marcelo Tincani... Exactamente... Hay, la joda actual... de Hoy lo que está pasando... Es que hay más esquemas de Ponzi que nunca... Porque antes para vos... Tener un esquema de Ponzi exitoso... Y estafar a mucha gente... Necesitabas recorrer los pueblos... Ir con tu propia cara a vender algún humo... Y ahora hay chantas... Que utilizan esta magia... Para el mal... Y entonces en dos minutos colocan cualquier bien que no vale nada, absolutamente. Y como el precio va subiendo, pues siempre hay más giles que entran al, a la pirámide. Eso va subiendo, va subiendo, hasta que termina, pumba. de un dólar a cero céntimos. Y perdió todo algún pobre papanatas. ¿Pensaste tener un servidor en Discord para que podamos hacerte preguntas por vos en stream y compartir un espacio con información relacionada al rubro? Podemos hacerlo, Rami, es buena la idea. La voy a anotar. Me la voy a llevar acá. Y ahora vamos a ir con la pregunta de qué colega inspirarse que había hecho Ángel, que me parece muy buena. Ya se le pongo un poquito más de tiempo. Invertir en CDRs de ETFs como el SPY, ¿lo consideras de alto riesgo por el país? Pregunta Guido, pregunta que podemos responder brevemente. No considero de alto riesgo, pero considero innecesario y no entiendo por qué la gente lo hace. ¿Por qué vas a comprar un CDR de un ETF del SPI, del S&P 500, y ponele que es el ticker de ese ETF es SPY? ¿Para qué vas a hacer eso? Si haciendo tres clics también podés comprar el ETF de forma directa sin que haya una capa de legislación argentina en el medio, que eso es riesgo. La capa de legislación argentina en el medio es riesgo, porque si a un país lo gobiernan delincuentes, esta capa de legislación puede cambiar en cualquier momento de A a B, de B a C, de C a D. No digo que hoy estemos gobernados por delincuentes, pero en cualquier momento podemos estarlo. Puede ser que en el pasado, puede ser que ahora, puede ser que en el futuro. Entonces, si vos consideras que puede ser que te gobiernen delincuentes, esta capa de legislación argentina, ¿para qué la vas a tolerar? Si vos podés hacer esto mismo sin la capa de legislación argentina. Dicho eso, yo estoy comprando acciones argentinas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estoy diciendo esto? Que parece que este pibe no tiene, tiene de frente. Por un lado, las acciones argentinas, yo estoy comprando el riesgo argentino y pagándole un precio ridículamente bajo. Por ejemplo, IPF yo ya vendí porque me pareció un delirio. Subió 110% en dólares en un mes y moneditas. Ya vendí, no vi en Mondine y cuando vuelva a bajar, volveré a comprar. Y si no, ya está IPF ya se terminó. Eh, y en otras también ya he salido. Pero igual tengo un montón todavía de acciones argentinas. ¿Por qué las compré? Porque las valuaciones son ridículamente bajas. En cambio, el S&P 500 no tiene nada que ver con Argentina. ¿Para qué lo vas a hacer pasar por Argentina? Me parece medio loco. Como le dijo Sol a Mike, volver al día de creación de Berge Hathaway y colocar toda la plata. Vamos, Franco. Gran, gran. Esa, esa escena es buenísima, que están tirados en el desierto, al lado del tanque australiano, tomando agua. Y le dice eso, impresionante. Hola, Santi. ¿Puedes contar cómo fue tu venta más difícil? Podemos contarlo. Después, buen día, Santi, firme de San Miguel. Vamos, San Miguel. Sol, goodama a Mike. Exactamente, jajaja. Ja, ja. Santi, en un video tuyo hablas eh, habías hablado de que tenías un embudo De cuántas tasaciones tenías que hacer Un agente para ya estar experimentado ¿Qué número sería? Pregunta Alan Nosotros consideramos, no es un embudo Sino que cu cuando una persona ya hace 100 tasaciones 100 Ya creemos que aprendió todas las Ya le sucedieron todas las objeciones Que se pueden dar Y ahí ya le puede dar para adelante por otro lado Vamos a responder a esta pregunta que es muy interesante Nos había quedado de Ángel ¿De qué colegas inspirarse? ¿De qué colegas inspirarse? ¿Cómo responder esto? Lo voy a responder haciendo citando a un informe que se llama Real Trends Real Trends de eh, ¿Qué es? un RealTrends.com Estoy entrando ahora, les comparto pantalla y por, antes de compartir pantalla voy a hacer un comentario y es el siguiente, que no recomiendo que sigan a los colegas o sí, síganlos, pero para aprender otra cosa. Pero hay un sesgo zarpado a pensar que los colegas que tienen mucha movida en redes sociales son los mejores colegas. Y no estoy hablando de Argentina, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay o de los países acá del cono sur de Latinoamérica. Sino en todos lados está este sesgo. De ver a un realtor que tiene mucha movida y considerar que ese realtor es el mejor de su mercado cuando puede que no lo sea. Sí, seguramente es el mejor en redes sociales, y eso es lo que hay que aprender. Pero no del resto del negocio, porque el resto del negocio quizá no es el mejor. Entonces, para responder esa pregunta de quiénes son los mejores en un mercado, yo uso esto que te estoy compartiendo acá en pantalla, de Real Trends. Si vos entras acá y tenés rankings, no solo de los que más venden, que es el volumen, puedo entrar acá, y ahora lo vemos, sino que tenés por sites, es decir, por puntas, porque una sola transacción en el rubro inmobiliario se considera por dos. Si vos tenés las dos puntas. Entonces acá lo voy a abrir también esto para ver las diferencias. Los que más se movieron. O sea, los que más están creciendo. Y vamos a ver esas tres. Pero hay otras. O sea, el, un ranking de independientes. Un ranking de los que más crecieron durante los últimos cinco años. Que está mejor este. Lo vamos a abrir también. Porque quizás es más relevante que el último año solito. Que puede ser un milagro. Entonces cuando vos te metes acá. Ves que. Por volumen, es decir, las redes inmobiliarias más grandes del mundo, la número uno es Compass, que en el 2021 tuvo 251 mil millones de dólares transados. La segunda es Realogy, 246 mil millones. La tercera es Home Services of America, que es la inmobiliaria de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway. Es Home Services, Berkshire Hathaway, Home Services of America. EXP es la número 4 y está creciendo a lo loco con 132.000 millones. La quinta es Redfin con 52.000 millones. La sexta es Douglas Elliman con 51.000 millones. La séptima es H Hannah Holdings con 35.000 millones. 35 Homesmart, Arroba Properties, William Ravés. Y acá hay algo interesante. Que por ejemplo RIMAX está separado. Ven que acá estos están unidos y RIMAX está separado. Entonces RIMAX Gold, 16.000 millones. Un Sotheby's en específico, uno solo mil millones, y ahí va siguiendo Keller Williams, una cantidad de Keller Williams, no todos juntos, mil millones habría que sumar todos los Keller Williams, todos los RIMAS para ver si compiten acá arriba y ahí ya tenés un ranking de quiénes son los mejores, los que más venden entonces qué pasa, y acá con esto es lo que, es lo que hice yo entonces veo acá Compass, Compass es recontragroso entonces me pongo a leer el libro del fundador de Compass Realogy es recontragrosa no tiene libro el fundador de ninguna de las de Realogy porque Realogy incluye a Century 21, Coldwell Banker, etc. Bueno, te fijas a ver qué está diciendo en declaraciones públicas el dueño de, de Realogy y vas aprendiendo algo. Berger Hathaway, ya hablamos de Warren Buffett todos los días. Y XP, te pones a investigar un poquito, no hay libro. Redfin, lo que sea, Douglas Elliott, bla, bla, bla. Remax y Keller Williams, los dos tienen el fundador de un libro. Ambos libros son súper interesantes. El de Gary Keller, el fundador de Keller Williams, lo mencionamos siempre. The Millionaire agent, el agente inmobiliario millonario. Y también hay otros de Gary Keller porque escribió varios libros. Y Dave Linear, el fundador de Remax, tiene un libro muy interesante que es Everybody Wins. Entonces a mí también me llama poderosamente la atención que estemos en este rubro como muy concentrados en la venta de humo, o sea, los que venden mejor humo, que yo llamar vender humo no quiero decir que están mintiendo o que están engañando, sino como que hacen mucho ruido, que yo soy uno, ¿eh? yo soy el que, por, al menos en YouTube, el que mejor ruido hace, en TikTok, el, uno de los que mejor ruido hace, eh, en Twitch el que mejor ruido hace, entonces, guarda, me siguen a mí, ponele, y no saben si yo estoy vendiendo o no estoy vendiendo, investiguenlo, no hay un ranking que diga cuánto estamos vendiendo nosotros, pero fíjense si somos una autoridad para hablar de los temas o no. Porque algunos son autoridad y otros no son autoridad. Acá podés chequear rápidamente quiénes son autoridad. Y al chequear esto, ponete a investigar qué están opinando los dueños de estos negocios. Que les va tan bien. Segundo ranking. Este para mí es más importante que el de Guita, Es la cantidad de sites. La inmobiliaria que más vende en Estados Unidos es la inmobiliaria de Warren Buffett. Virgin Hathaway Home Services of America hizo 388 mil sites en el 2021. Es un número totalmente delirante. Y como ven acá... Las tres primeras, Realogy 3.76, segundo puesto, y XP, tercer ser puesto mil. estas tres están muy juntitas, muy, muy parejas. El embargo, Realogy tiene ticket más alto. De acá pueden seguir viendo, pueden seguir viendo, pueden seguir viendo, y pueden empezar a seguir gente. Porque, por ejemplo, Coldwell Banker, que parece que no se unen en un solo coso. ¿Por qué no se fijan en este Coldwell Banker? ¿Quién es el dueño de Coldwell Banker Real Estate Group? ¿Quién es el dueño Coldwell Banker? Sea Coast Advantage. Y se ponen a investigar. Después, por ejemplo, acá ven que Century 21 tiene además inmobiliarias por fuera. También porque cada una de estas redes tiene inmobiliarias propias e inmobiliarias franquiciadas. Hay otro tema más interesante ahí también. Vamos a ver a los que más crecieron, que esto no sé si lo vi últimamente. A ver si hay algo interesante acá. Bueno, este no está. Five years, mover transactions. Real trends. Top 5 Years Advantage, la. Uh, acá ya te cobran 295 dólares para poder ver esto. Pero acá ya en el textito este se ve que EXP y Compass son las dos que más crecieron. Entonces hay algo ahí para aprender. Dejo de compartir pantalla. Y lo mismo se puede hacer con personas. También hay rankings de los inmobiliarios que más venden individualmente sin equipo. Pero de vuelta. ¿Qué es lo que querés aprender? ¿Querés aprender a hacer una inmobiliaria gigantesca? Un negocio. El otro, ayer mismo creo. Estuvimos discutiendo esto Acá dentro de con el equipo Que es muy interesante eh, ¿De qué negocio queremos construir? Yo al menos quiero construir un negocio De 100 millones de dólares al año No quiero construir un negocio que, es, que facture 200 mil dólares Obviamente esto es muy difícil eh, Desafiante, bla la baricoche, estamos en Latinoamérica El tercer mundo, la, lo que vos quieras Se recontra puede hacer un negocio De 100 palos por año 100 palos por año en comisiones, no en ventas 100 palos por año en ventas es fácil entonces, ¿eso se puede hacer? Se puede hacer. Pero para llegar a un punto que usted hace un negocio de 100 palos, tenés que dar un montón de pasos que quizás se dan, quizás no. Y lo más probable es que no, porque es muy difícil. Entonces eso es lo que, yo, lo que yo quiero hacer. Pero otra persona quizás quiera hacer un negocio, y además que llegar a un negocio de 100 palos, va a ser un proceso largo, divertido. vamos a hacer un montón de cosas en el medio. Otra persona puede ser que quiera maximizar su propio tiempo. ¿Por qué estaba diciendo lo del negocio de 100 palos? Perdón, me olvidé. Estoy diciendo, el negocio de 100 palos, porque para llegar a ese negocio, vos tenés que construir una estructura gigantesca. No pueden ser 100 personas y tener un negocio de 100 palos. Tienes una estructura gigantesca. Entonces, una estructura gigantesca tiene un montón de desafíos que no toda la gente quiere vivir esos desafíos. A algunos les resultan una paja, le resultan un bajón. En consecuencia, si a vos esto no te gusta, tendrías que encontrar otro camino. Y si el camino tuyo es vender tickets muy altos, facturar mucha guita, pero estando vos solo con dos asistentes, Tendrías que ver quién es el que ya está en ese lugar. ¿Quién es? Y por eso yo estoy viendo esto que acabo de mostrar. Y estoy viendo qué opina y cómo ve el mundo. Y ahora me acabo de dar cuenta que ahí ese libro celestito es el libro del fundador de Compass. No one succeeds alone. Entonces, ¿qué opina Refkin, el fundador de Compass? ¿Cómo ve el mundo? ¿Él escribió ese libro él solo o no lo escribió? Y bueno, ves dos, tres entrevistas, ves cómo habla, pensás a ver si tiene sentido lo que dice el libro con lo que es él y empezás a aprender algo de cómo concibe el mundo y, y algo te puedes copiar. Pero hay que buscar eso mismo y, y acá es el tuyo final. Si ustedes lo que quieren es el éxito en redes sociales y quizás con esto puedo conectarlo con la pregunta siguiente esa que me hacían de quiénes venden en redes sociales y no sé qué. Bueno, no sé, quizás la vemos ahora. Si ustedes quieren el éxito en redes sociales, ahí sí tiene sentido ver... Che, ¿quién es el número uno en YouTube en inmobiliaria? Bueno, pongan inmobiliaria en YouTube y llegan acá, es este canal. Eh, entonces somos el número uno en YouTube. Si vos querés ser el número uno en YouTube, tiene sentido que me copies absolutamente todo. Pero si vos querés el éxito en cierta parte del rubro inmobiliario, tendrías que ver si lo que yo estoy haciendo te sirve, copiarte esa parte, tomarla como propia... Y después agarrar a otra persona y agarrarle otra parte y tomarla como propia. Y acá también hay un sesgo zarpado que es, en vez de focalizarse en lo bueno de cada uno de los exitosos, la gente mediocre suele focalizarse en lo malo. Entonces dice, Menganito me es un chanta porque hizo esto, 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 esto y esto. Y yo respondo, ¿pero Menganito me es exitoso o no es exitoso? La respuesta, es exitoso. Se puede ser un chanta siendo exitoso, eh despiértense, obviamente. Vos podés ser exitoso buena persona, exitoso mala persona. Pero si es exitoso este que es un chanta, algo tiene que haber hecho bien. Porque ser un chanta le juega en contra. Por lo tanto algo tiene que tener aún mejor que el promedio. Entonces eso es lo que hay que aprender, inclusive del chanta. Y esto ya lo he dicho, pero es interesante repasarlo en este punto para redondear esta pregunta de, a quién, de quién inspirarse y a quién seguir. Dos cosas que no quiero no olvidarme. Una, hay gente que no está en el rubro inmobiliario que se dedica a otra cosa y que puede ser una gran inspiración para nosotros. El otro día también ayer hablábamos en esa charla acá adentro de qué negocio pretendemos para el futuro. Hablábamos de, che, loco, hay que dejar de hablar con inmobiliarios. O sea, y esto puede llevarse al otro lado. Es, nosotros en de inmobiliarios ya estamos en un rubro, ya estamos en un lugar donde estamos en el CRS, participamos en el CRS, donde acá ya hay casi 100 personas que trabajan de inmobiliario y donde hay un montón de cosas, donde vos ya te relacionás con corredores inmobiliarios. Entonces, como ya te vas a relacionar por default con muchos corredores inmobiliarios, porque de vez en cuando vas a ir a un encuentro del CRS, acá todos los días vas a hablar con 100 personas que trabajan de esto, etc. Como que el desafío sería poner tu propia energía para encontrar qué empresarios que no sean de este rubro te pueden abrir la cabeza. Yo y yeah. Voy a, me olvidé el segundo punto, tristemente dije dos y ahora me olvidé el segundo. Yo ahora estoy volviendo a participar porque resucitó la materia, porque había muerto en la pandemia. Emprending, que es una materia de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que es Emprendimientos en Ingeniería. Bueno, estoy participando en esa materia. Y estoy hace más de 10 años. Cursé en el 2012 y me quedé como ayudante Y ya estamos en el 2022 Sorprendentemente, las dos o tres clases que fui Fui el más viejo, el que hace más tiempo estaba en la, la cátedra Lo cual es un poquito deprimente Y un poquito, un poquito feliz Y un poquito deprimente Pero yo sigo yendo Cuando no doy la clase yo, cuando la da clase otro Sigo yendo con un cuaderno Para tomar nota y aprender cosas Y Posta aprendo un montón Porque son empresarios Los que dan clases de otros rubros que están viendo otras cosas. Entonces ahí, de quién inspirarse, bla, bla, bla. también hay un tuit muy interesante, que no es necesario que sean inmobiliarios. Está muy bueno inspirarse de gente que no es inmobiliario. Y si lo ven ahora, por ejemplo, y esto no, es, no era el segundo punto, pero lo voy a meter, yo cuando encuentro un influencer, profesional, un profesional influencer, por ejemplo un abogado que es influencer, y me parece que labura muy bien, un marketer que es influencer, y labura muy bien, yo los encaro en general, cuando son chabones, me dan más bola. Y los encaro para, tipo, che, juntémonos a tomar un café. Porque cuando es una mina, piensa como, que no sé, pensará que, mira, quiero levantar. Entonces, le digo, che, nos juntemos a tomar un café. Y ahí se da una situación espectacular. Que es aprendo del abogado influencer. Que no hubiera aprendido jamás. ¿Se entiende? Esto es de locos. Vamos a compartir pantalla una vez más. Entonces, vamos a ver acá, si en independientes encontramos humanos a quienes pueden invitar a tomar un café porque ustedes cuando empiezan a bajar acá en el ranking llegan a humanos, ven que acá dice por ejemplo bueno, es difícil porque tenés que bajar mucho, pero acá por ejemplo Atlanta Communities Shore West, Mark Spain Real Estate entonces acá, puedes empezar Charles Puttenberg Five Star, no sé qué, estos ya venden menos, venden, bueno 14 mil millones de dólares, 2 mil millones de dólares son números delirantes igual pero ya atrás de estas inmobiliarias que están en el puesto 40, 50 en Estados Unidos, seguro que hay un humano líder y no es una corpo gigantesca. Y cuando hay un humano líder y no es una corpo gigantesca, ya pueden juntarse a tomar un café, al menos virtual si es que está en Estados Unidos, y aprender del mengano de Pinnacle State Properties, del sultano de John Wood Properties, y empezar a sacar alguna conclusión. Y que no termine pasando esto que dije antes, de que es como todo real estate, real estate, real estate, inmobiliario, corretaje, corretaje, corretaje encárense de vez en cuando a eso, a un abogado influencer si es que lo que quieren hacer es ser influencer o el contador que logró a su estudio contable transformarlo en un estudio de 200 personas o al abogado que logró que su estudio jurídico sean 200 personas porque ahí hay una filosofía de crecimiento muy improbable en la, en la general entonces cuando está esa filosofía de crecimiento muy improbable en lo general, seguro que van a tener algo ahí para aprender. O sea, a mí me hue la cabeza que no se aproveche más esto que hoy permite el mundo y que, que, que antes no pasaba, que es, che, qué interesante que un Mengano, que es influencer en el rubro inmobiliario, me manda un mensaje para tomar un café random, porque ahí cuando yo voy a ese café, lo que trato de pensar, y acá también hay un twist muy zarpado y perdón que la hicimos muy larga, siempre hacemos larga la respuesta porque voy diciendo lo que se me ocurre randomly. Todos los días me mandan mensajes. Todos los días me mandan mensajes pidiéndome cosas al WhatsApp, que lo pongo en todos lados. Por ejemplo, acá está, mi WhatsApp es 11 59. Como está en todos lados, me, todos los días me llegan mensajes. La abrumadora mayoría de los mensajes, por ejemplo, el otro día, de una charla en Zona Prop, que se conectaron 200, no, no me acuerdo, era un número guaso, era una charla ex exclusiva para los clientes Premier de Zona Prop. Esto ya lo conté, pero yo hoy en mi vida profesional tengo tres kiosquitos. Uno, doy charlas y las cobro. Dos, tengo una inmobiliaria y vendo propiedades. Y tres, tengo una red inmobiliaria de inmobiliarios. Y entre las tres, gano plat. Este era el primero, que el primero me, me alimenta los otros dos embudos. Después de dar la charla, como fue muy interesante porque me puse en la filosofía, y esto es lo que iba a decir del café, me puse en la filosofía de, che, les tengo que arear valor pues son un público muy sofisticado. Les voy a agregar valor, les voy a alear valor, les voy a alear valor. Con esa misma filosofía voy al café cuando me junto con el abogado. Estoy pensando, che, ¿qué le puedo decir a él que le sirva a él? En vez de ir al café pensando qué le voy a sacar. En el sentido, no de que le voy a darme la billetera, sino en el sentido de, che, voy al café. La mayoría de la gente va al café pensando, che, voy a aprender tal cosa, voy a aprender tal otra, le voy a preguntar estas 10 preguntas, blum, blum, blum. Y tenés que ponerte del otro lado. Es, che, él se está juntando con vos Porque también vos algo vas a tener para darle ¿Qué le puedo dar que le sirva? Porque la persona es muy buena Entonces tengo que, tengo que saber ¿Qué puedo dar que le sirva? Bueno, la charla, la di la charla 200 personas, bla, bla, bla Después de la charla me llegaron mínimo 20 mensajes Pidiéndome cosas Obviamente lo, en los 20 Todo será, gracias, muchas gracias por la charla Estuvo buena, que capo Lo que sea, flores y pedido Flores y pedido, flores y pedido Qué loco hubiera sido que de los 20 que me contactaron o algo así, uno o dos me hubieran dicho, che Santi, esto te puede servir. Pumba. Y me pasen una ficha de ellos que usan en su día a día y que me pueda inspirar a mí a decir, che, qué copado esto que usan. Por ejemplo, yo tomé muchas inspiraciones de otros en detalles y en cosas gigantes. Pero voy a los detalles. Yo una vez eh, estaba, no me acuerdo dónde, y un colega me comparte cómo él tomaba la reserva, pero me lo comparte él de buena vibra. Y abajo de todo él ponía su matrícula, la tarjetita, como tipo, che, soy este. A pesar de que no me lo vas a preguntar, porque en general confías que yo soy este. Pero la ponía ahí abajo. Y eso dije, che, qué buen detalle este. Es un detalle, puede ser pavote para algunos, pero a mí me pareció muy bueno. Entonces listo. Y eso creo que es el, el twist final de toda esta respuesta, que no me acuerdo cuál era la pregunta. Pero si vamos a inspirarnos de alguien, busquemos en otros rubros que no sea el nuestro específicamente, y dentro del nuestro busquemos de quienes queremos aprender. Y yo creo que los dos mejores del rubro inmobiliario son una mujer y un varón que enseñan sobre el rubro inmobiliario, y los dos, una, la, la chica, la mujer, eh, intentó en el rubro inmobiliario y fracasó, y el hombre nunca trabajó en el rubro inmobiliario. Sin embargo, creo que son los dos mejores que enseñan sobre el rubro. ¿Por qué? Porque creo que para ser entrenador, y esto también es contraintuitivo para toda la gilada de 20 años, que piensa que alguien que no fue exitoso jugando al fútbol no puede enseñar a jugar al fútbol. ¿Pero qué clase de boludez es esa? Vos podés tener en la facultad de económicas alguien que te enseña a calcular la van, a calcular la TIR, a descontar un flujo de fondos al presente, y que el tipo no sea empresario. Está todo bien. El tipo es académico, está enseñando cómo calcular una banca, cómo calcular la TIR, cómo descontar un flujo de fondo para que vos después puedas valorar un bien y puedas tomar decisiones en la vida real. Estoy de acuerdo que no te conviene solo escuchar a, al perfil académico. Pero el perfil académico te va a complementar. No podés ser tan bolas triste de solo escuchar a la gente exitosa. Porque otra cosa, la gente exitosa en general ni sabe por qué le va bien. Ni saben. Entonces... Por, entonces hay que ver lo que hace bien la gente, pero desde un lugar de tercero. No preguntarle, che, ¿por qué te fue bien? ¿Por qué inventa cualquier cosa? Yo, es como me preguntan a mí, ¿por qué te fue bien? Qué sé yo, quizá invento cualquier cosa, consistencia, ¿verdad? Y es como, quizá no tengo tanta consistencia. Quizá lo que tuve fue chamuyo. Y quizás eso lo tuve por leer mucho de chiquito. Y, y eso ya es inigualable. Y chao. O porque siempre me gustó escribir. Entonces, como escribí un montón, ahora me puedes poner acá a chamuyá. Y puedo, si no tengo hambre o gana ir al baño, puedo estar 10 horas hablando sin parar. Bueno, entonces, quizás es por un talento innato y se terminó. Y todo el resto es como la justificación racional de por qué me va bien. Sin embargo, yo encontré un montón de gente que tiene más talento que yo para este mucho infinito. Y sin embargo no la rompe. Entonces hay algo, algo hay ahí, algo hay ahí, que me parece que es interesante. Le quedamos con esta respuesta. Y vamos a la siguiente pregunta. De, ¿Cuál es la métrica más importante de YouTube para generar negocios sabiendo Haciendo algo parecido a lo que vos haces, pregunta a Tommy. Toma un poquito de café para que puesto pues ya está. Ice coffee, pero... Y comemos quizá una segunda barrita de cereales del día. Y respondo esta pregunta mientras abro la parte de YouTube para mostrarte estadísticas mías. Y con las estadísticas tomar de excusa para explicar cómo concibo yo, que puede ser debatible, cómo concibo el negocio de YouTube. Que esto yo no lo pongo en los, en los ingresos. O sea, acabo de decir, ponerle que yo vivo de dar charlas la inmobiliaria y la red inmobiliaria y además tengo ingresos random no sé, me pagan dividendos YouTube me paga por generar contenido gano guita comprando IPF o sea me volví como siempre soñé un verdadero cerdo capitalista con una gran diversidad de fuentes de ingresos probablemente porque tuve suerte y ahí hay otros sesgos zarpados que en general la gente piensa que es porque es un cráneo y en realidad es una sucesión de buena suerte que te termina poniendo en un lugar X Ahora vamos a responder esta pregunta gloriosa de cuál es la métrica más importante de YouTube. pregunte lo que quieran. Yo estoy leyendo ahora el Twitch, eh. No es que no lo estoy leyendo acá. Como dice Lesica, dice... Las mujeres no siempre pensamos eso. Vamos, carajo. Dice Andrés Hatum, académico argentino, que es un genio. Da clases en posgrado y escribe varios libros. Hay un montón que son académicos a otro, a otro nivel de genios. Y guarda, porque una cosa son las habilidades no sé, empresariales, sociales, bla, lo que sea... Y otras habilidades académicas, que quizás son una inteligencia racional más tradicional. Y los más cracks van a terminar siendo académicos, los más, 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 más inteligentes. Esto ya lo conté, pero yo me metí en Mensa para juntarme con gente inteligente. Y me decepcioné. Pero porque era un, un muy mal mix de las distintas inteligencias que hay que tener en la vida. Que yo ya creo que yo ya tengo un mal mix. O sea que tengo tipo mucha inteligencia racional y poca de las otras inteligencias. Pero sin embargo, al menos, las otras pocas de las otras inteligencias que tengo, superé la vara mínima de, de poder vivir en sociedad más o menos coherentemente. En cambio hay gente que quizá tiene muy arriba la inteligencia racional y después la inteligencia social, ponerle tan pero tan abajo que no se puede relacionar con la gente. Yo creo que, que, que al menos. No soy un simpático, pero supero la vara mínima de che poder vivir en sociedad con alegría. Lo mismo la inteligencia emocional y qué sé yo. Y ahí también es súper interesante. Yo a mí ponerle lo que también me encanta de Emprendi, que es la materia que dije antes, es que hay un grupo de gente muy particular donde tiene muchas inteligencias muy arriba en distintas cosas. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Todavía no estoy en condiciones de abrir una cuenta en un broker estadounidense con mínimo de mil dólares, o sea, invertir en CDRs o no invertir. Entonces, seguido si es invertir en CDRs o no invertir, invertiría en CDRs. Yo cuando era un pinche, eh, aún más pinche que ahora, lo que hacía era comprar acciones, pero pues me gustaba a mí elegirlas. Pero eso tiene un riesgo mucho más alto pues no estás diversificando, lo cual es una mala decisión. Porque si los profesionales, como acabamos de ver acá en este libro de Random Walk Down Wall Street, terminan perdiendo contra el índice al cual traquean, imagínate un pelagatos como nosotros, Santi y Guido. Excepto que vos seas un profesional. Si sos un profesional, puedes aspirar, si sos promedio... A, en 15 años, el 92% de probabilidad de perder contra el índice. Nosotros tenemos que estar por, a, por arriba de ese 92%. Yo por ahora le gano a los índices a los cuales estoy traqueando Pero de vuelta, creo que es un cego de, de tener un ego muy grande para decir, tipo, che, creo que soy mejor que el 90 y pico por ciento de los fondos profesionales. Era, sería raro. Probablemente en cualquier momento pierda plata. Debiera ser lo que debiera pasar. Vamos con esta pregunta gloriosa, que me encanta. ¿Cuál es la métrica más importante de YouTube para generar negocios haciendo algo parecido a lo que vos haces? Pregunta Tommy. La métrica más importante, te lo digo mirando a cámara, es el tiempo de visualización. O sea, no hay nada como el tiempo de visualización. Esa es la métrica que vos debieras traquear como número uno. Y esto lo pensé mucho. Porque al principio yo no sabía, che, ¿qué, qué garcha me dimos, no sé qué. Y acá voy a tratar de, de relacionar esto y de separar YouTube del negocio inmobiliario. Porque me estás preguntando cómo hacer un negocio parecido al nuestro, bla, bla, Y es, hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, yo ya dije acá, tengo el embudo, el embudo de conversión mío. Necesita que todos los meses 50.000 personas me escuchen. Si 50.000 personas me escuchan en un mes, yo de esas 50.000 ya sé que voy a tener postulantes para la red de inmobiliarios que alimenta el embudo de inmobiliarios, voy a tener negocios para el embudo de las tasaciones de la inmobiliaria y voy a tener charla de vez en cuando que voy a cobrar un manguito. Entonces se me alimentan los tres embudos si 50.000 personas consumen mi contenido. ¿Está bien? Y esas 50.000 pueden ser de cualquier plataforma y es imposible saber para mí en qué lugar se overlapean las 50.000. ¿Está bien? Eso es muy, pero muy difícil. Es casi, es imposible, me parece. O al menos no, yo no lo sé hacer. Entonces yo tengo que superar, pero por mucho, a 50.000 para garantizarme que sean 50.000. ¿Está bien? Dicho eso, si yo pongo, por ejemplo, tiempo de visualización en horas en mi canal de YouTube, que es lo que te voy a mostrar ahora, pero estoy poniendo el gráfico para compartirte pantalla ahora mismo. Comparto pantalla. El último año, por ejemplo, veo un gráfico que sube. Vamos a hacer un tiempo personalizado y en vez del último año ponemos los últimos dos años o tres años, del 19 al 22. Acá podemos ver, no, no consideremos este último septiembre, pues septiembre estamos al, o sea, al, de, al día 12. Hoy es 14, pero hasta el 12 o algo así eh, traquea YouTube. Vamos a poner personalizado y voy a poner la, la última fecha, el día 31 del mes de agosto. Así tenemos un gráfico más prolijo. Y ahí vemos el gráfico. Esto es tiempo de visualización, no de mi canal. En septiembre del 2019, 318 horas de visualización. Flojardi. En septiembre del 2020, 1585 horas. Fijémonos, 318 contra 1585 es un incremento zarpado. Pero si de septiembre del 2020 me voy a septiembre del 2021, ya paso a 5700 horas de visualización. O sea, vuelvo a repetir, septiembre del 2020, 1585 horas, y septiembre del 2021, 5796. Otro salto también muy guaso. Y de septiembre del 2021 a agosto del 2022, pues septiembre todavía no terminó, en agosto del 2022 estamos en 11300 horas. 11300 contra 5800 del agosto del año pasado. Es otro salto guaso. Y entonces, ¿por qué hago YouTube yo? ¿Hago YouTube para ganar, no sé, acá 1.600 dólares que hay acá? No, ni, ni lo saco estos 1.600 dólares. Ni, ni lo, cuando lo cobre quizá lo dono. No, no quiero los 1.600 dólares. Lo que quiero es un efecto bola de nieve. Un efecto bola de nieve donde ahora sea 11.000. Pero el año que viene sean 25.000. Y después sean 100.000. Y después 200.000. ¿Por qué? Porque si yo este canal... Específicamente YouTube estoy hablando. ¿eh? Si en YouTube logro que más y más gente consuma mi contenido decenas de miles de horas. Lo que genera es una capacidad de venta zarpada. Porque en el futuro, quizás en 2-3 años, puedo alimentar otros embudos de conversión. Puedo alimentar un embudo de cursos. No lo quiero hacer ahora, pero quizás lo hacemos. Un embudo editorial. Negocio que siempre me divirtió y me pareció siempre una garcha, pero quizás... Con una plataforma online se puede hacer de otra forma. Y otros embudos. Puede ser un de inmobiliarios España, de inmobiliarios Uruguay, de inmobiliarios Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. O lo que fuese. ¿Está bien? Entonces, esto para mí es la clave. Tiempo de visualización. ¿Por qué tiempo de visualización? ¿Por sobre suscriptores? ¿Por sobre visualizaciones totales, etcétera? Porque el tiempo de visualización. Es, la es como un proxy de la atención de la gente. Si yo mantengo la atención de la gente una hora por día, de cierta gente que es mi target, voy a tener ahí la capacidad de generar socios comerciales el día de mañana que me traigan negocios, venderles a ellos mismos alguna cosa, venderles a un referido de ellos alguna cosa, o así. Diferente a esto, y casi el opuesto, si se quiere hasta ideológico, es TikTok. Donde vos tenés una plataforma instantánea donde nadie le da bola a nada que es todo pum 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 se pasa en cinco milésimas de segundo y ahí es diferente. Vos podés lograr que un video tuyo tenga un millón de views pero un millón de views de cinco segundos, cinco segundos, ¿de qué, qué, qué estamos hablando? No existe cinco segundos, o sea nadie te va a comprar, no se genera confianza. Cuando una persona ve 5 segundos. ¿Cómo se genera confianza en TikTok, por ejemplo? Como bien hace Marcela Genta. Que es muchos contenidos para que 5 segundos de acá, 20 segundos de allá, 15 segundos de allá. Genere la confianza necesaria para después generar negocios. Pero una vez 5 segundos no es nada. No sirve para nada. En cambio, si vos este mes... Tenés 11.000 horas de visualización y el mes que viene tenés 20.000 y después 40.000 horas. Es muy guaso. Dividan 11.000 horas, que es lo que estamos teniendo ahora en este mes de visualización de mi canal de YouTube. 11.000 horas por 5 segundos. No sé, da una guasada. Entonces equivale a ciento de miles de contenido de TikTok. Muy valioso. Ni hablar que YouTube tiene un montón de magias que te da posicionamiento gratuito. De lo cual vamos a hablar ahora. Te estoy diciendo entonces que lo más importante en YouTube para mí es el tiempo de visualización, porque es un proxy de la atención de tu target. ¿Cómo lográs más tiempo de visualización en YouTube? Con un mejor CTR, ahora lo explico, y con una mejor retención. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ven que no estoy hablando de distribución. Distribución se lo dejas a YouTube. O sea, te van a pagar los 1.600 dólares, le pone él, y además te van a distribuir el contenido gratis. Es una magia espectacular. Esto es increíble. La magia máxima. ¿Qué significa CTR? Click-through ratio. Es decir, cuánta gente hace clic en tu miniatura cuando te ve en YouTube. Si vos tenés un CTR, por ejemplo, del 10%, YouTube va a empezar a recomendar tu video. Porque va a decir, che, qué buena miniatura. Esta se cliquea un montón. Vamos a recomendarla más. ¿Es así siempre, Santi? No, no es así siempre. ¿Por qué? Porque si vos no retenés a la audiencia después del thumbnail, después de la miniatura, YouTube te deja de recomendar. Entonces YouTube te recomienda, si vos tenés un buen CTR, y, me, y retenés bien a la audiencia. Vamos a ver qué significa esto. Y para voy a compartir pantalla. Acá pueden ver que YouTube, en este periodo que pusimos de los dos años, no sé, 2019, lo que sea, me generó 14 millones y media de impresiones. 14 millones y medio de impresiones. Es decir, casi 15 millones de veces puso YouTube mi cara, mi cara de Gil, haciendo, señalando así, abriendo la boca, cara de sorpresa, lo que fuese. 15 millones de veces, gratis. 15 millones de veces gratis. El CTR, que es el porcentaje de clics sobre esas impresiones, promedio de mi canal en este periodo que estamos analizando, es el 4,6%. 4,6%. ¿Está bien? Si yo ordeno de los videos más exitosos en CTR a los menos exitosos, llego a que hay videos como, por ejemplo, este de cómo invertir en Argentina en el S&P del 13,7%. Sin embargo, ¿por qué este video con, o todos estos, ven que están por arriba del 10? Quiere decir que tienen buenas miniaturas. Vamos a verlas. Esta, por ejemplo, está señalando así. Me gusta. Son feas todas, ¿no? Y acá hay algo interesante. Nosotros, con Lola, que es la Project Manager de Inmobiliarios que gestiona toda esta magia, Probamos diversos diseñadores gráficos Y diseñadoras gráficas Y no funcionaron Porque no entienden la dinámica de una miniatura La miniatura no tiene que ser bella Tiene que ser cliqueable Entonces vemos la siguiente ¿Cuánto gana un corredor inmobiliario en Buenos Aires? Cara de sorpresa Fajo de dólares Y 4200 dice ahí la miniatura Esto se cliqueó un montón Otra, esta, esta, son shorts No aplica lo de la cliqueada esto, me funciona TikTok, es eh, una miniatura bastante chota, pero se ve que el título y la miniatura funcionaban. Esta, la carita de muerto, y dice vender inhibido como con una cosa de esclavitud. Impresionante que este sea el mejor CTR número 13. Y ahora voy a decir por qué estos no son los videos más exitosos, ¿no? Porque hay algo sorprendente después de todo esto. Y acá, invertir en el S&P 500 desde Argentina, también 13,7% de CTR. Pero che, Santi, ¿por qué estos videos...? Que tienen más del 10% de CTR. no tienen decenas de miles de views. Ordeno los videos por más vistos a menos vistos. Y llegamos a que lo más visto ponele. Tiene un 3 y pico de eh, CTR. Esto quiere decir que hay que mejorarle el thumbnail quizás. Este 4,9. Un poquito por arriba del promedio. Este 3,8 por abajo del promedio. Este 5,6 por arriba del promedio. Pero ven que los videos más vistos. Con muchas... Eh, piensen que este video tiene 8200 horas de visualización ¿qué pasa? quiere decir que estos videos tienen muy buena retención los que están acá arriba, dejo de compartir pantalla para no aburrirlos con tantos números entonces, la conclusión es Tiempo de visualización es tu métrica más importante. Para tener tiempo de visualización necesitas buenas miniaturas que se cliquen, pero retener a la audiencia. Porque si te cliquen en la miniatura pero no retenés mucho tiempo a la audiencia, YouTube no te va a recomendar tanto. ¿Está bien? Y acá vienen dos o tres tips que podemos dar para ver cómo mejorar esto. Porque nosotros algo ya hemos aprendido al equivocarnos 400.000 veces. y es, Por ejemplo, es importante el título del video. No solo la miniatura para que el CTR aumente. Y en ese título debieras poner no solo algo cliqueable para que cuando te imprime el, el, el aviso, no, cuando te imprime el video, se cliquee, sino que tendrías que poner cosas googleables. Y esa googleable tendría que ser un keyword de lo que se llama cola larga. Es decir, algo. que significa cola larga? Hay un libro que se llama The Long Tail que lo que dice es: está bueno, ese libro es de hace mil años, pero sigue estando vigente. Dice que la distribución de cómo busca la gente en internet, de qué productos compra, de qué podcast consume, etcétera, etcétera, es, es una gráfica así. ¿sí? Y después se va así. No es una campana de gado, sino que es mucha gente consume cierto contenido, no sé, la música de los cantantes de moda, pero después tenés un montón de gente acá en la cola larga, un montón, 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 no me alcanza la mano, pero un montón, 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 que consume cosas específicas cada uno. Entonces vos tendrías que buscar qué keywords de cola larga, en vez de poner cómo invertir, que vas a competir con 400.000 canales, Tendrías que poner cómo invertir en propiedades en Buenos Aires en 2022. Por ejemplo, esa es una keyboard de cola larga. Eso es un ejemplo. Después tendrías que poner números en los títulos. Como para que sea, no sé, cómo hacer. Eh, sería cómo hacer clickbait, ponele, que sería algo parecido. Por ejemplo, para mí el mejor canal de inversión, esto ya lo hicimos, ya le hicimos el chivo al canal, eh, el arte de invertir. Ese es el mejor canal de inversión. Tiene miniaturas y títulos muy vende humo, muy de hacer ruido. Pero después cuando vos le haces clic, el tipo habla muy coherentemente. Entonces está apalancando la plataforma como corresponde. Poniendo una miniatura vende humo para que la gente le haga clic, pero una vez que entra, dice cosas muy buenas para retener a la audiencia. ¿Está bien? Es un pequeño hack ponerle números a los títulos. Después ponerle el título con alguna cosa selectiva en mayúsculas. Lo que quería no sé, por ejemplo, cómo invertir en figurita del mundial para hacer plata en 20 años. Y poner figuritas en mayúscula porque es lo que todos están buscando ahora, lo que fuese. Poner emojis. Fíjense en mis títulos en históricos. Usar signos, caracteres especiales que no sean letras. Eso también puede llegar a sumar. Y hablar desde la emoción, despertando un interés, haciendo un thumbnail que tenga cara de emocionado. Si se fijan, por ejemplo, Stefan Graham, Stefan o Stefan Graham. Es el youtuber número uno de finanzas personales del mundo. Y tiene, ponele, 5 o 10 fotos que se ve que son las que funcionaron y son las fotos que replica en casi todas sus miniaturas. Es una cosa totalmente de locos. Y lo que dice, creo que Romuald Fons, es que hay que hacer una rotura de patrón en las miniaturas que vos vas usando. En el sentido de, tipo, no sé, por ejemplo, ponerle que haces un video de cómo invertir. Lo que tendrías que hacer es poner cómo invertir en incógnito en YouTube, ver qué thumbnails salen. Y si vos rompés el patrón de lo que el cliente, el cliente o el consumidor, el que está en YouTube oludeando, va a ver. Si rompés el patrón, ponele, son todos con una cara de sorprendido haciendo así y poniendo cómo invertir. Bueno, son todos iguales así. Quizás vos lo que tengas que hacer es otra thumbnail otra de otro concepto totalmente distinto. No sé, pues una bomba atómica en el medio y vos haciendo así como que estás muriéndote porque la bolsa va a caer, lo que fuese. Ahí rompés el patrón con una miniatura llamativa y de esa forma. ...tenés gente que ve el video... ...si después logras retenerla a esa gente... ...que es lo más difícil... ...porque tenés que decir algo más o menos interesante... ...por ejemplo acá no sé... ...vamos una hora y media de Twitch... ...y al menos somos 36 personas por ahora... ...y después este video en YouTube... ...veremos cuánto va... ...pero de vuelta... ...por qué el último video... ...vamos a analizar como para cerrar esto... ...el último video que les dije que fue un éxito... Que tuvo en, en menos de una semana un montón de views, y creo que va por un lado de esa combinación gloriosa de lo que estamos hablando. Por ejemplo, voy a mostrarle, le comparto pantalla: es este video, el cortó con Satimani número 96. No sé, me dio 6 dólares, 77 suscriptores, tiempo de visualización muy interesante. Ponemos ver más para ver más estadísticas de este video. Y en algún lado acá, vamos a ver si podemos verlo, más métricas alguna métrica, tendríamos que ver alguna métrica como de retención o de duración media de, la, de, lo, que, de lo que consumen, pero ven que la duración media de este video, esto es de locos, de locos voy a meter un zoom porque esto es de, totalmente de locos bueno, me fui el, al demonio con el zoom me exageré, es acá, ven, 20 minutos de media 20 minutos de media pero estamos todos locos de la cabeza 20 minutos de media con 4500 views, y ahí con esto cerramos si ustedes logran generar un contenido para lo que sea que estén haciendo, para el target al cual estén hablando, lo que fuese, y logran retener a la audiencia 20 minutos y meter miles de personas de audiencia que 20 minutos le vean la cara a ustedes y es importante que estén con su cara van a generar negocios aunque después el embudo sea un desastre total, aunque en cada parte del embudo conviertan horripilantemente les va a ir bien seguro, les va a ir bien seguro. vamos a ver esto como continúa con la siguiente pregunta. Empezando en el rubro inmobiliario. ¿Me conviene laburar como empleo en reacción dependencia o como empresario independiente? Me pregunta Hipólito y mientras estoy leyendo esto voy a una presentación que tengo armada que el otro día estábamos hablando. Esto está bueno. Puede estar bueno para responder tu pregunta. Hipólito, vos me preguntás si siendo inmobiliario si te conviene laburar en reacción dependencia o lanzarte independiente. Comparto pantalla y te cuento... Algo que hablamos el otro día en una presentación acá interna de inmobiliarios, pero antes de ir a esto y darte mi respuesta que tiene varios sesgos como siempre acá hablamos el primer paso sería obviamente te conviene como profesional independiente, ahora vamos a ver por qué siempre y cuando puedas tolerar el ingreso volátil y no ganar guita por un montón de meses con el riesgo muy alto de que te vaya mal y no ganes un mango nunca. Porque la abrumadora mayoría de la gente que labura de esto... Termina abandonando el rubro. Porque es muy interesante empezar. Pero después bancársela en el tiempo es muy muy difícil. Respondiendo a tu pregunta de alguna forma con, alguna, con algún dato coherente. Las cinco empresas más valiosas de los Estados Unidos de América... Son Apple, Microsoft, Google, Amazon y Tesla. Las cinco casi excepto Tesla en este momento... Valían un trillón estadounidense. O sea, definió un trillón o más. Y en Internet. Vos podés saber cuánto ganan los empleados. De Apple, de Microsoft, de Google, de Tesla, de Amazon. Y podés ver que el salario mediano. La mediana en estadística. Es el número que está en el medio de toda la muestra. Vos tenés un sueldo. Por ejemplo, 50 mil dólares. 51, 51, 51, 52, 52, 52, 52. Bueno, y tenés todo, ordenás a todos los sueldos. Y el sueldo que está en el medio... Es la mediana, el median salary. En Apple 150 mil dólares, en Microsoft 140 mil dólares, en Google 140 mil dólares, en Amazon 140 mil dólares y en Tesla 120 mil dólares. Cuando yo comparto esto, la gente me dice, eh, pero Santi, 10 mil dólares por mes en Tesla. Atención, no son 10 mil dólares por mes. Vamos a calcularlo. Esto lo pueden hacer ustedes en sus casas. Pero hay calculadoras de cuánto se te van impuestos de un salario de, por ejemplo, como en este ejemplo, 138 mil dólares. Que 138 mil dólares es el promedio de las cinco empresas más valiosas de Estados Unidos, las cinco mejores empresas, al menos desde el capitalismo. Después pueden no ser las mejores éticamente o lo que fuese, no sabemos. 138 mil dólares por año son 7.479 dólares por mes. Entonces, el sueldo neto mediano en las cinco empresas más valiosas del mundo son 7.500 dólares por mes. 7.500 dólares por mes. Bueno, esto es de un estudio que ya hemos mencionado alguna vez, pero no importa. Esto no importa tampoco. A ver, esto tampoco, no sé si importa. Vamos a ver esto. Claro, bueno, esto es un ejemplo de, por ejemplo, desafío. Ganar como un ingeniero de Google en Silicon Valley, San Francisco, California, si la comisión promedio... Del 2022, calculada por nosotros, da 5.400 dólares a un, un 5,2% de, de ticket promedio de comisión promedio en porcentaje. Voy a mover mi cara para el costado para que se pueda entender algo de acá. Qué bueno, ahora el OBS tiene como unas dimensiones distintas, ¿eh? como era antes. Bueno, vamos a ver acá. Entonces veo ticket promedio de 2022, 105.000 dólares, ticket medio 90.000 dólares. Ustedes deben hacer las cuentas, creo yo. Tomando esto, tipo 90, 100 lucardas 100 lucas al 5,5, ,5, al 6% promedio Entonces, si esto lo vuelvo atrás Vuelvo acá 7.500 dólares Lo pueden calcular fácilmente Hay que ver quién paga los impuestos en la estructura en la cual estén ustedes Por ejemplo, vuelvo a compartir vuelvo a de, Dejo de compartir pantalla Si no sé, poner los impuestos y los gastos lo paga la empresa que les provee el servicio Y ustedes se quedan con el 60% 50% lo que fuese Pueden empezar a hacer cuentas con esto cuando vos hagas las cuentas, amigo Hipólito, te vas a dar cuenta que llevarte 7.500 dólares por mes al bolsillo es muy difícil, tenés que estar en, en la cúspide del rubro inmobiliario, pero es muy posible, muy posible. Porque inclusive un split, el 50%, suponiendo que el otro 50% se te van impuestos y lo que le pagás al, a la plataforma en la cual estás y bla, 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 7.500 por 2, pues la mitad se te van impuestos, necesitas que facturar 15.000 dólares por mes. Por 12, 180.000 dólares al año. Y esto, decíamos que es el 6%, ponele, 6%, tenés que vender 3 millones de dólares al año, nada más, 3 millones de dólares. A un ticket promedio de 100.000 dólares, tenés que vender 30 propiedades al año. ¿Es posible? Es posible. ¿Lo puedes hacer solo? Me parecería que no, al menos vas a necesitar un asistente. Esto, ¿qué cantidad de gente lo logra? El otro día nosotros veíamos acá una muestra que teníamos que habíamos tomado para un estudio y llegábamos a que entre el 15 y el 20% vende una propiedad por mes o más. De los que laburan coherentemente, de la, de la elite, ponele, los que no se dedican a alquileres, a administración de alquileres y otros negocios, de la élite vos tenés entre el 15 y el 20% que vende una propiedad por mes o más. Si vos vendés una propiedad por mes y pretendés llegar a, esas 300, a, esas, a esos tres palos, Tampoco es que necesitas sí o sí hacer 30. Son 30 promedio. Si metes una de 500 lucas, ya son como 5. Te quedan solamente 24, 25 después para hacerlo. Así que yo creo que donde más guita se puede ganar es laburando como empresario independiente en la intermediación, teniendo tu propia inmobiliaria. Sin embargo, es muy difícil que te vaya bien. Por lo tanto, el camino más seguro y más coherente es ser empleado en reacción de dependencia. Pero nunca te vas a llevar un monto significativo. Investiga qué porcentaje de la comisión se lleva el empleado y depende de la estructura. Pero en algunas estructuras se llevan el 0,2% del ticket. En otras estructuras el 0,3% del ticket. Y en las estructuras más generosas se pueden llevar el 15% de la comisión cobrada. Si estamos diciendo que la comisión promedio es el 5,2%, el 10% es 0,5%, aprox, el 15% es 0,75%. Ese es lo máximo que puedes aspirar. ¿Cuánta plata podés ganar al 0.75 de lo que vas vendiendo? Muy poco. Sin embargo, no te vas a morir de hambre. Entonces hay una decisión muy personal de cuánto riesgo querés asumir y cuánta fe te tenés de tener éxito o no tener éxito y bla, bla, bla. Otra pregunta que me hacían históricamente Aaron es ¿Quiénes son los inmobiliarios que sí venden por YouTube, Twitch o TikTok? Pregunta Aaron. Voy a, esto te voy a compartir otra presentación que tengo también preparada acá. Me gusta porque tengo como presentaciones para todo. Eh, esto demuestra el nivel de delirio que manejamos acá. Comparto pantalla. Vuelvo a poner mi carita como separada acá. Con dos o tres datos de color, si querés, que son los siguientes. El primero es este estudio, que lo pueden googlear. We are social, most use social media platforms. Y te muestra que, por ejemplo, WhatsApp lo usa el 95% de los argentinos, Instagram el 86% de los argentinos, Facebook el 86% de los argentinos y algunas otras cosas con sorpresas al final. Por ejemplo, no sé, Taringa aún el 10% de los argentinos lo usa, Pinterest el 45% que es una guasada, TikTok 56% que es una guasada y este es el ranking. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y Pinterest, Telegram, LinkedIn, Discord y Snapchat completa el top 10. Lo importante acá es la siguiente slide: el tiempo que dedica a cada persona argentina a cada plataforma. En Facebook, 17 horas por mes en promedio, una WhatsApp. En WhatsApp, 29 horas por mes en promedio. En TikTok, 15 horas por mes en promedio. Estas plataformas, yo creo que son las que tenemos que ponerle foco: WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, eligiendo cada uno la que quiere participar. ¿Quiénes la están rompiendo en cada plataforma? Muevo acá mi carita y la ponemos acá en el medio, porque la ponemos ahí en Facebook. Ahora la pongo acá, pues total, en, en, no hay nadie en WhatsApp. Instagram, número uno, Pepe Pajés, número 2, Santiago Magnín, número 3, Luca Bernabé de RIMAX. Facebook, los inmobiliarios ya no entendemos la plataforma. Miranda Boy es un ejemplo, con 56.000 seguidores tiene menos de 10 likes por post. O sea, Facebook ya no lo estamos entendiendo, eh, no yo, casi nadie lo está entendiendo. Se complicó mucho Facebook. YouTube, número uno, Santiago Magnín. Número dos, Nico Pastura. Número tres, reporte inmobiliario, TikTok, número uno, Marcela Genta. Número dos, Rodrigo Domínguez. Número tres, Nico Pastura. Como ya dije antes, esto eh, genera negocios. Pepe Pagés, Marcela Genta, Nico Pastura, qué sé yo. Investíguenlo. Pero, obviamente, como están acá en el top de lo top, probablemente se generen negocios. No la veo que no se generen negocios por lo que acabamos de decir. Vamos a ver cómo viene. Ya dejé de compartir pantalla, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a ver cómo viene mi agenda de acá en adelante. Podemos seguir un poquito más. Si se la bancan, porque tenemos un millón de preguntas pendientes y puede estar bueno responder algunas ahora. Respondíamos la de Aaron. Después otra que teníamos histórica es, ¿qué me recomendás para fomentar el trabajo en equipo con, la, con las inmobiliarias de mi barrio? Santi, pregunta Martín esto Te voy a abrir con la presentación de Masterminds Que es la respuesta La respuesta es Masterminds Que acá lo empezamos a utilizar Y justamente ayer hablaba con mi socio De que había mucha gente muy feliz Por esta aplicación de, de los Masterminds Que al principio le llamábamos Con un nombre más bizarro Que era este Grupos de autoayuda prospectoril eh, Y lo que habíamos nosotros hecho Era esta división Que es la que te recomiendo hacer eh, Hay que ver cómo lo podés hacer en, en tu barrio no Pero hay un artículo de Inman, que Inman es una plataforma que está muy buena, que debieras pagarla para leerla si es que lees inglés, y si no lees inglés, el primer paso es aprender inglés, que se llama How Masterminds Help This Office Close 13,400 Transaction Sites. Es decir, cómo los masterminds ayudaron a una oficinita a cerrar 13,400 puntas en el año pasado. La, la oficina esa es Berkshire Hathaway Home Services Ambassador Real Estate. Bueno, lo que Copiándonos de este artículo de Inman, nosotros lo que decíamos es, che, en este equipo de inmobiliarios hay varias inmobiliarias que se dedican a cosas diferentes. Algunos están posicionándose en redes sociales, como decíamos antes, Marcela Genta, Santiago Magnín, Tomás Oviña. Otros están en contacto congelados, agarrando contactos que, han que nos han preguntado por una propiedad hace mucho en el tiempo y los están reciclando. Otros están haciendo videos para distintas plataformas, otros dueño vende, otros publicidad online, otros alianzas, otros email marketing. Hay mucha variedad. Entonces, ¿por qué no nos ayudamos entre nosotros y empezamos a compartir lo que vamos aprendiendo en cada uno de estos, de estos procesos? ¿no? Eh, y acá, bueno, hubo unas encuestas, no importa lo que decía después, pero lo que terminamos haciendo es esto, y esto es lo que te recomiendo hacer con los colegas del barrio, y es un mastermind como si entendido como un grupo de inmobiliarios que se reúnen semanalmente para compartir lo que les funciona en su negocio, lo que no les funciona en su negocio, y que haya un poco como de motivation, tipo como animarse unos a otros con lo que es posible, porque ¿por qué está esa charla de lo que es posible? Porque se ve al otro triunfar en cierta cosa, que uno quizás todavía no probó. ¿Se entiende esto? Es súper interesante. Entonces, tres consignas que van a regular al mastermind, y es lo que funciona, lo compartimos, lo que no funciona, lo compartimos, y nos damos ánimo unos a los otros de, che, se puede vender porque Menganito está vendiendo dos propiedades por mes. Vamos, vamos, vamos. O sea, indirectamente, ¿no? La base de un mastermind es que al compartir de manera transparente las mejores prácticas de cada uno, todos crecerán en su conocimiento y en su creencia de lo que es posible. Brindando inspiración para aquellos que estén temporalmente desanimados. No es que el mastermind es para levantar a los muertos que ya están alicaídos. No, no, no. ¿Eh? Por, por, por esa lógica del rubro inmobiliario, de que vos tenés un año tenés a alguien vendiendo 100 mil dólares y al año siguiente tenés a la misma persona vendiendo 20 mil dólares. ¿Cómo puede ser eso? Por muchas razones, pero principalmente porque depende del ánimo del inmobiliario, el éxito en el negocio en parte. Entonces es difícil mantenerlo por arriba de cierta base para poder mantener la consistencia, la sistematización del esfuerzo. El otro día me acordaba que el primer mundial de Messi fue en el 2006, y yo decía no, o sea, estamos, estoy pensando mal ¿2006? Y no, estoy pensándolo bien, el mundial en que Messi estaba sentado en el banco refunfuñando, era el 2006 2006, 2010 2014, 2018, 2022 cinco mundiales o sea estando tope de gama entonces no es solo talento hay que ponerle la pila, sistematizar el esfuerzo si hubiera habido un inmobiliario Rompiendo todo, del 2006 hasta ahora, como Messi en entrenamiento, pero en vez de entrenar físicamente, entrenando en mejorar como inmobiliario, hoy ya claramente es el número uno por encima del número uno que existe. Para maximizar su potencial de crecimiento, estoy leyendo acá lo que dice, asegúrense de que el grupo al que se sumen esté compuesto por inmobiliarios que enfrenten las mismas dificultades que ustedes estén enfrentando. Por ejemplo, el rechazo constante en dueño vende, el crecimiento lento en redes sociales que es desmotivador, las críticas y el hate al hacer videos, etc. La consistencia es la clave en los masterminds. Asegúrense de que el grupo tenga una fecha y horas fijas para reunirse cada semana, asegurándose de que las fechas y los horarios de las reuniones no se, se ajusten a los horarios de todos. Y los masterminds son tan efectivos como los líderes que controlan la agenda, es decir, los admins, si se quiere. Esto es lo que yo creo, eh, amigo Martín, que hay que hacer para fomentar el trabajo en equipo con las inmobiliarias del barrio. Y de vuelta, la misma filosofía exacta que hablábamos en una pregunta anterior de Chase Sandy Santi, pero no sé, me mandan 20 mensajes, ahora ya paso al otro lado, me mandan 20 mensajes pidiéndome cosas y ni uno me dice Che Santi, tengo esto que te puede servir. Entonces ahí hay algo ahí. Vos si haces este mastermind tendrías que pensar en las primeras sesiones desde dónde vas a agregar valor 100% vos para ser el ejemplo de Che, mirá, hicimos este experimento, esto es lo que pagamos, contratamos a esta persona, hicimos tal cosa, hicimos tal otra. Y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Creemos que no funcionó por esto, esto, esto y esto. Y ahí tenés algo para compartir, un aprendizaje que alguien quizás no tiene que vivir, porque ya vos lo viviste y lo compartiste. Y eso puede ser, servir de ejemplo para otra persona en otro aprendizaje que no tenga nada que ver con ese, pero que le puede ser útil a un montón de gente. Otra pregunta que teníamos acá es, che, vos que hacías email marketing, nos compartís ejemplos de buenos asuntos de mail, decía Mario. Esto buenísimo. Y voy a meterle un suma a esto para compartirte acá. Ejemplos de subjects, si se quiere, que tenía anotados. Y antes de ir a eso, voy a ir a un mail. Que me llegó del amigo Ryan Serhan, que siempre es un ejemplo glorioso y dentro de las personas a seguir no puede no estar él. Comparto pantalla, me llega un mail hoy de Ryan Serhan que dice: Santiago, Did you see my note? En castellano sería: Santiago, viste mi nota o viste mi, mi mensajito. Ese es un gran subject. El nombre de quien se suscribió al tu newsletter: Santiago, viste mi mensajito, leíste mi mensajito. Entro acá y es un newsletter, es algo totalmente normal. Pero este título me hace, me hace abrirlo. Y yo tenía acá algunos interesantes de Subjects que son para utilizar una vez, dos veces de vez en cuando. Si ustedes están suscritos a mi newsletter, van a ver que no estamos utilizando esto. Pero si un día tenemos que mandar un mail importante y separarlo del resto de los mails, sabemos que un título así va a aumentar el open rate, es decir, el porcentaje de gente que abre el mail de forma exuberante, o sea, de forma zarpada. Por ejemplo, vos podés mandar un mail que el subject sea una pregunta en pregunta. ¿Una pregunta? O podés mandar uno que sea ¿Me podés ayudar? Gran título. Otro. Reporte de tal cosa. Otro. Emoticoncito. Dilema. La palabra clave es dilema. Podés mandar un mail que sea dilema y listo. Otra. ¿Estás bien? Este mail, si vos mandas un mail que diga ¿Estás bien de título? Lo abre todo el mundo. Esto es un arma de doble filo. Y es como siempre digo, se puede utilizar para el bien o para el mal. El amigo, por ejemplo, del arte de invertir de YouTube, utiliza muy bien las miniaturas llamativas para que la gente haga clic y después agrega valor. Entonces, si vos una vez entre 20 mails vas a tirar este título... Mejor que sea un muy buen mail porque si no te van a putear todos y se van a desuscribir a, a mansalvo Otro muy buen título. ¿Cómo hacen ustedes para resolver tal problema? Otro buen título. Mira este video que te grabé. O sea, si vas a pasar un video, puede estar bueno plantearlo de esta forma. ¿Está bien? Este, ultra picante. ¿Recibiste el telegrama? De vuelta. Esto es un arma de doble filo. Utilícenlo para el bien. Estén en el light side of the force. Una vez que la gente abre el mail, porque les están poniendo de título recibiste el telegrama, que lo van a abrir a ese título, tiene que ser un mail muy agregador de valor. <coughs> no puedes poner un mail recibiste el telegrama y después que sea una publicidad. Porque te van a crucificar merecidamente. O sea, no, no, no da mandar un mail que diga recibiste el telegrama y cuando lo abrís sea una porquería. Pero si haces como lo que digo esto, de una miniatura muy vendehumo en YouTube, este es el equivalente en mails, en vez de una miniatura muy vendehumo, muy hacedora de ruido, pero cuando la gente hace clic, cae en un contenido muy agregador de valor, ya está, estás perdonado. O sea, nadie se va a indignar ante eso, me parece a mí. Eh, y el último que no, no termine mencionando es poner, poner el nombre de la persona y el nombre de la empresa en el título. Por ejemplo, Ramiro, coma, Tenaris, o algo así. Nada más que ese sea el subject, la persona va a entrar porque tiene mucha intriga. Pero tiene que ser algo coherente, ¿está bien? ¿Y cómo se hacen estas cosas de poner Santiago, coma, recibiste mi mensajito? Y que diga Santiago, y que a Martín le diga Martín, y a Josefina le diga Josefina. ¿Cómo se hace eso? Con, por ejemplo, MailChimp o cualquier programa de mails masivos. No pueden estar haciendo email marketing, mandando 100 mails de a uno. Eh, es una ineficiencia que es para, para ponerse muy triste. ¿Funciona el asunto? ¿Estás triste? <ríe> es excelente. Tiene que, tiene que funcionar. Eh, totalmente creo que hoy Estoy leyendo el chat Acá lo que dice Lezica Que hoy en día Con tal de más seguidores y, perman y permanencias Dicen también Lo que sea en el video Queda en uno darse cuenta Si es desinformación o no Exactamente Y también hay algo Muy clave en las redes sociales En los mails En YouTube En todas estas plataformas Y es Que muy rápidamente Te puedes ir por el camino del mal Y estar todo el tiempo focalizado En likes en views, en tiempo de visualización y olvidarte de por qué estás haciendo eso. ¿Vos estás haciendo eso para generar negocio? Por ejemplo, yo tengo tres embudos de conversión. Dar charlas, mi inmobiliaria, mi red inmobiliaria. Si estos tres embudos dejan de estar alimentados por mi, mi participación en redes sociales, dejo de participar en esas redes sociales. Por ejemplo, ahora me había divertido de vuelta a volver a postear en Twitter pavadas, que a mí me divierten, o sea, pa cosas pavadas que a mí me parecen interesantes. Y vi que no me generaba nada. O sea, sí me generaba nuevos seguidores, eh, reacciones sobre el contenido y bla, bla, bla. Pero no generaba nada. Y ahí hay algo una muy fina línea que si vos hablás con un marketinero te va a decir no, pero la, la omnicanalidad, tenés que estar en todos lados. Esto es branding. El día de mañana te va a traer negocios. Atención. Branding, posicionamiento, me va a traer negocios, efecto bola de nieve. Es YouTube. ¿Están en una red social generando contenido que el día de mañana va a morir en el olvido? No es bola de nieve. Es one shot. Una sola vez generaste ese contenido. No se consumió nunca más. Nos vimos en Disney. Nada que ver. Hacer un buen video de YouTube. Dando una conferencia por ejemplo. Y que ese video de YouTube. Dos años después. Esté teniendo views. Y que ese dos años después me genere nuevos negocios. Ahí se genera la bola de nieve. En plataformas como YouTube, en TikTok, al principio era así, ahora ya no tanto. Pero al menos en TikTok al hacer videos, si vos esos videos te los vas bajando y los vas guardando en algún lado, el día de mañana te borran la cuenta, te dan de baja de TikTok, TikTok deja de existir como plataforma porque los gobiernos del mundo lo, lo bloquean porque es una empresa china, lo que sea. Tenés los videos y los videos los podés reciclar, los podés subir sin marca de agua, no, los podés subir a YouTube como un short, Lo podés subir a Instagram, como un reel. Entonces tenés un activo. Son muy diferentes las redes sociales, donde vos construís un activo, que las redes sociales donde vos, cuando vos, entre comillas, invertís tu tiempo, lo estás gastando. ¿Está bien? Que sería como tirar un anuncio en, la, en un canal de televisión. Salió ese día, ya está. Al día siguiente ya no existe más. En cambio, vos podés construir un activo si generas un montón de videitos, que los videitos te sigan trayendo negocio constantemente. Eso a mí es lo que me parece muy interesante. Santi pregunta a Ivo, ¿cuál es el tiempo mínimo para hacer un video en YouTube? El tiempo mínimo es muy mínimo. Pero depende cómo tengas montado el circo. Yo, por ejemplo, acá. Llegué hoy a las 9 de la mañana. Eh, no empecé en 9.00 este Twitch porque... Me fijé los mails, respondí los mensajitos de WhatsApp, hice dos o tres boludeces. Pero yo prendo la luz, prendo la luz de costado, dos luces, prendo la cámara, prendo el OBS, le doy grabar o transmitir y ya estoy en vivo. Ayer, por ejemplo, hice un video, en el primer minuto lo hice, no lo grabé de vuelta, duraba menos de un minuto, me llevó un minuto literal el video. Después me llevó un poquito más mandar el video, mandar un mail, mandar no sé qué, bla, bla, bla no sé cuánto. Pero me llevó bastante poco. Y ese video que estoy diciendo de ejemplo. para Del ejemplo que estoy tirando ahora. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a hacer con Gustavo Ortolá un ciclo que se llama Emergentes 2050. Y vamos a entrevistar a gente que creemos que va a ser muy exitosa en, en el correr del tiempo. Bueno, ven, no, abré, no abrí WhatsApp en estas dos horas y ya se me colapsa el WhatsApp. Eh, les voy a mostrar esto. Y voy a volver a cerrar WhatsApp así la gente no me ve ahí conectado sin responderles. Y lo que hicimos fue esto, que estoy mostrando acá. Y este video que está acá, este video que está acá, dura menos de un minuto y lo grabé menos de un minuto. Pero porque lo único que hice fue prender las dos luces, bajar la persiana y ya está, estoy grabando. Eh. Ese es un ejemplo. Pero bueno, tenés que tener un estudio propio. No sé, cierta magia. Y después ya lo dijimos más de una vez. Pero la máxima magia que nosotros logramos acá por ahora fue que yo me siento acá el miércoles a una hora y media, una hora, dos horas de transmisión acá por Twitch. Esto va a YouTube como video completo. Después hay alguien que lo recorta. Hay alguien que le pone miniaturas copas y le pone títulos googleables de cola larga. Después de eso, ahora estamos subiendo, por ejemplo, a Spotify, a Apple Podcasts, a otras plataformas, un cortado con Santi Magnino, o sea, el audio de esto que estamos haciendo acá. Después también está el audio de las entrevistas de los nuevos inmobiliarios. Ahora empezamos a hacer recortes. No sé si lo vieron, pero estamos lanzando ahora para que no todo dependa 100% de, de mis canales. Ahora el canal de The Inmobiliarios lo hemos cambiado por completo en YouTube. Y cuando vos googleas De Inmobiliarios en YouTube... Caes en este canal que comparto ahora muy brevemente. Somos los nuevos inmobiliarios. De inmobiliarios.com unirse Y pongo acá videos. Y ya no hay más videos de, de giladas o de propiedades o de cosas. Sino que está, por ejemplo, el capítulo con Tomás Ubiña de los nuevos inmobiliarios. Y después hay recortes acá, como vemos, de cada uno de, las, de los temas que vimos con Tomás Ubiña. Obviamente todavía esto no, no está a pleno. O sea, son cosas que recién estamos arrancando. Después el, el podcast con Marta. El podcast con Diego Nieto. El podcast con Marcela Genta, el podcast con Marcelo Pesá, con Hugo, con Javi, con Andrea, con Valen y recortes. Y esto tímidamente empieza a funcionar. Y de vuelta, esto es muy largo plazo. Hoy estamos en 200 y pico de suscriptores. Para llegar a 18.000 quizás son años. Pero bueno, estamos tranquilos. Y de vuelta, tenemos canales de podcast de inmobiliarios. Es decir, de, en, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, de Inmobiliarios. También tenemos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast de Santiago Magnín. Tenemos un YouTube de Inmobiliarios, un YouTube de Santiago Magnín. Contenido por todos lados, dando vueltas. Vamos a hacer un TikTok también de distintas plataformas. Y, en esa, y ahí vemos como una omnicanalidad, si querés, copada, que puede dar un fruto mañana muy zarpado, porque de vuelta... Ahí está el interés compuesto. Es construir un activo y cada vez que valga más, que valga más, que valga más. Y es muy difícil mantenerlo en el tiempo si ponemos videos que tienen dos views. Pero no pasa nada. Vamos a esperar. Vamos a seguir metiéndole, metiéndole, metiéndole. Como le hemos metido al blog, que no sé si alguien lo, lo tiene registrado y con esto termino el chivo y con esto liquidamos... No sé si lo han visto el blog de inmobiliarios, pero hoy te metes en inmobiliarios.com y tenés muy pocas secciones. Propiedades, todas las propiedades de todas las inmobiliarias adheridas a inmobiliarios. Blog y quiero sumarme. Quiero sumarme, completas el formulario y entras en nuestro proceso de reclutamiento. Y en el blog vos tenés acá prospectar a largo plazo versus prospectar a corto plazo. Cómo capitalizar tus charlas y aprovecharlas como estrategia de prospección. Cómo facturar un millón de dólares en comisiones en cinco años. Guía para desarrollar tu marca personal inmobiliaria. Bla, 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 bla. Acá ya hay más de 80 contenidos de muchísimo valor. Porque si vos entrás acá en prospectar a largo plazo versus prospectar a corto plazo. Explica esto del corto y largo plazo que yo he explicado en varios videos. De otra forma mucho más amena, contexto. Pero miren el nivel de detalle de este contenido. Y así hay más de 80 posts. ¿Qué pasó? Al principio de los tiempos. Esto era como, uh, estamos poniendo esto, no pasa nada, ponemos plata, no pasa nada, ponemos plata, no pasa nada. Y ahora... Google ya nos considera una autoridad para definir conceptos inmobiliarios. Entonces, si vos googleás, por ejemplo, qué es un refuerzo de compra, nosotros decimos lo que es un refuerzo de compra y Google dice que el refuerzo es lo que nosotros decimos porque lo decimos nosotros. Esto es de locos y eso es construir un activo. Y con esto liquidamos esto: construyan activos, interés compuesto, bola de nieve, pum, 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 pum. Si creen que soy un delirante. Miren este humilde camino que, que llegamos hasta acá. Con lo que yo fui haciendo. A ver si esto tiene sentido o no si tiene sentido para ustedes. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos los que se bancaron hasta el final. Eh, llegamos 40 personas al final. Esto es una cosa impresionante. Me vuelvo loco. Gracias Rami. Gracias Marcelo Tincani siempre presente. Gracias Alan siempre presente. Vamos a hacer un Twitch especial en algún momento de la historia. No sé si ahora porque tengo muchos quilombos. Pero tarde o temprano vamos a hacer un mega Twitch en teatro, magia entrevistamos a todos los históricos como el amigo político honesto, siempre presente le pagamos el viaje de Mar de Plata creo que era de Mar de Plata, no me acuerdo dónde eh, muchas gracias Ivo, muchas gracias Miguel Miguel Duffy muchas gracias Lesica muchas gracias Alan Martín no sé cuánto, Franco Juanma, Colmo y todos los que se bancaron hasta el final nos vemos la próxima, como siempre, miércoles 9.30am en twitch.tv barra Santimanin realtor Y si milagrosamente están en ese 10, 15% que en YouTube está viendo hasta este instante, por favor no solo suscríbanse, sino que pásenle este canal de YouTube a cualquier inmobiliario que conozcan en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Panamá, en Estados Unidos, donde sea, porque posta todo el contenido que hacemos acá es para agregar valor de forma desinteresada. Después me llegan los negocios, después no llegan los negocios. Pero el valor está y sirve zarpado. Así que like y suscribirse. Y pásenselo a sus conocidos. Abrazo grande.